0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buddy Compact Podcast. Ja, wir, das, das ist nämlich der Jonas und mir virtuell gegenüber, der Lennart. Hi. Ja, äh, wieder zwei Wochen rum, neue Folge ist am Start und ich würde sagen, ähm, wir haben ein paar Themen vorbereitet gehabt. Bevor wir loslegen, ähm, haben wir tatsächlich eine kleine Zuschauernachricht auch mal bekommen mit einer Frage an dich, Lennart.
1: Oh ja, okay.
0: Und zwar… Ähm, wie stehst du zurzeit zu Frank Baumann? Ähm, ja. Er schreibt noch dazu, also ich lese vielleicht einmal die Frage vor oder die Nachricht vor. Frag mal bitte, Lennart, wie er zurzeit zu Frank Baumann steht. Ich persönlich hätte ihn direkt nach dem Abstieg entlassen. Und meiner Meinung nach profitiert er sehr, dass er das Glück hatte, Ole Werner zu verpflichten.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich wollte schon in dem Jahr vor dem Abstieg, dass er geht. Weil das schon sehr merkwürdig war, was er da transfertechnisch gemacht hat. Ähm, und dann vor einem Jahr war ich wirklich so krass anti-Frank Baumann. Also da ging wirklich gar nichts, weil er einfach an Kofeld so lange festzuhalten und ihn dann am letzten Spieltag zu wechseln, ähm, also war für mich auf jeden Fall nicht alleine verantwortlich, aber schon. 75% am Abstieg schuld. Ähm, und jetzt mittlerweile hat er recht, finde ich, also was der Hörer geschrieben hat, dass wenn der Impfskandal mit Markus anfänglich gewesen wäre, würde Werder jetzt höchstwahrscheinlich noch zweite Liga spielen. Ähm, und dann ist die Frage, ob man den Kader so zusammenbehalten hätte, wie er jetzt ist, weil ich glaube, ein Friedel ein Bitten kurz, Solche Spieler hätten, glaube ich, nicht noch ein Jahr Zweite Liga gespielt. Und dann wäre es halt schwierig geworden. Aber man, ich muss auch sagen, dass er jetzt diesen Transfersommer fand ich wirklich sehr gut. Es fehlt zwar immer noch ein Sechser, aber das ist schon seit vier Jahren jetzt so. Aber ja, also ich finde es okay, dass er jetzt noch da ist. Ähm, aber er hatte wirklich extrem viel Glück, dass er jetzt noch da sein darf und ich glaube, dass er bei allen anderen Profiklubs in Deutschland nicht mehr am Amt wäre.
0: Ich glaube, es fehlen vielleicht auch, dass, ich glaube, wenn wir sogar Trainerentlassungen sprechen während der Saison und das wird ja auch in dieser Folge sogar schon der Fall sein, weil es gab jetzt auch die erste Trainerentlassung. Ich glaube, es gibt immer die, das Problem, die Alternativen fehlen da, glaube ich. Also wen ziehst du in solche Positionen rein? Ich glaube, dieser Markt dafür mit richtig, richtig guten Leuten ist ja, ich sag mal, sehr begrenzt dann doch aktuell, wenn ja. du diesen nicht selbst herzüchtest.
1: Ja, und was man auch noch sagen muss, ist, dass er es wirklich gut gemacht hat nach dem Abstieg, ähm, dass er da transfertechnisch wirklich viel Geld eingenommen hat für Spieler, die jetzt nicht mehr annähernd so viel wert sind. Also er hat für Sargent, glaube ich, 12 Millionen bekommen, ähm, für Rashica sogar noch mehr, 15 oder 16 also das ist schon stark gewesen.
0: Gab es für Maxi Eggestein noch richtig? Nee, ne? Acht Millionen mm. oder sowas, ne?
1: Ja, irgendwie so. Okay. Aber man hat ihn halt von der Gehaltsliste bekommen und ich glaube, das war da eher der ausschlaggebende, ausschlaggebende Punkt. Punkt. Ja, okay. Ähm,
0: ja, was sind die Themen ansonsten? noch? Also erstmal natürlich, äh, vielen, vielen Dank für die Frage. Wenn ihr ansonsten Fragen habt zum Podcast, gerne mal reinhauen. Ähm, vielleicht mache ich es auch demnächst mal so, für in zwei Wochen, dass ich mal einen äh, Fragesticker in die Story packe, dass ihr mal so ein bisschen euren Frust äh, von der Seele schreiben könnt, was ihr so an Fragen habt, die wir im Podcast einmal behandeln können. Ähm, ansonsten kam natürlich auch noch der Hinweis, ganz wichtig, ähm, dass ihr den Podcast ja auch immer bewerten könnt. Das heißt, ihr könnt äh, bei... Spotify und Co. immer eine Sternebewertung dalassen. Da würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr da mal fünf Sterne bei ja, Apple, also Apple Podcast, Spotify geht es auf jeden Fall bei den beiden und bei den restlichen, glaube ich, auch. Ähm, was haben wir heute vor mit euch? Wir sprechen natürlich über alles, was so die letzten zwei Wochen passiert ist und gerade was halt sehr, sehr aktuell ist. Ähm, da haben wir zum einen den Rausschmiss von Max Kruse der jetzt nur noch Torwart-Training im VfL Wolfsburg machen darf unter Nico Kovac, dann haben wir den, ja, die Freistellung von Reis beim VfL Bochum, die den ersten Trainerwechsel in dieser Saison bei einem Bundesligisten vollzogen haben. Wir haben wieder mal das Thema Schiedsrichterleistungen ähm, auf dem Thema, Themenzettel Union Berlin, müssen wir auch drüber sprechen, momentan erster ohne niederlage das ist auch, glaube ich, sehr überraschend und in Leverkusen, da kracht es, glaube ich, gerade so richtig, wo wir auch, auch einmal drüber sprechen, eventuell, wenn noch ein bisschen Zeit ist. Wir werden es wahrscheinlich zwangsweise sowieso machen, wenn wir über Union Berlin sprechen, dass wir uns auch nochmal dem FC Bayern München widmen, aber ich glaube, dass wir da eine schöne, ausgewogene Themenauswahl dabei haben für die letzten zwei Wochen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Max Kruse, der, ja, ich glaube, seinen Rauschmiss ja relativ locker dann doch in Berlin verbracht hatte, ja. am Wochenende. Du kennst ihn ja noch aus der Bremer Zeit, jetzt wurde er ja tatsächlich sogar ganz wilderweise auch schon wieder mit Werder Bremen, also es ist ja immer so, eigentlich, ja, ja. wenn es bei Max Kruse irgendwie nicht funktioniert, dann wird er irgendwie mit Werder Bremen in Verbindung gesetzt, ich glaube, bei Union ist er ja dort dann doch schon sehr unter den Tisch was so die äh, Zusammenarbeit angeht. Aber Bremen ist im Gespräch gewesen, Inter Miami ist jetzt ganz aktuell. Eine Vertragsauflösung wird es wohl nicht geben, da ist der VfL nicht dran interessiert. Max Kruse will selbst bestimmen, wann seine Bundesliga-Zeit vorbei ist. Ja, deine Sicht von außen auf Kruse?
1: Ich glaube, er hat auch gar nicht mehr so große Lust, weiter in der Bundesliga zu spielen. Also, ich glaube, ihm ist auch, also ich glaube, wenn er in Deutschland bleibt, dann würde er halt in Berlin unbedingt wohnen bleiben wollen und das ist einfach nicht möglich. Ähm, deswegen USA kann ich mir gut vorstellen an sich, weil ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber sein Sohn, Sohn wohnt ja, ja glaube ich auch da. Ja. Ähm, das würde eigentlich ziemlich gut passen, obwohl ich glaube, dass er sportlich in einem Team wie Werder Bremen immer noch sehr weiterhelfen würde. Aber es ist halt die Frage, ob noch ein Bundesligist bereit ist, das Risiko von Kruse einzugehen, menschlich und mittlerweile auch sportlich.
0: Ja, also ich finde es, muss sagen, sehr interessant, diese, diese ganze Entwicklung jetzt eigentlich, weil letztes Jahr war Kruse ja zumindest, ja gut, da hat er natürlich noch seinen ganz großen Supporter mit Florian Kofeld dabei und ich glaube, das war auch der einzige <lacht> Grund, warum er dann am Ende geholt wurde. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, als feststand, dass Kofeld nicht mehr Wolfsburg-Trainer ist und als dann noch die Personalie äh, Nico Kovac dazu kam, boah, da war eigentlich schon für mich klar, das Ding ist vorbei.
1: Aber Kruse hatte ja auch interessanterweise ähm, diese Kofeld-Klausel in seinem Vertrag, dass er jetzt diesen Sommer hätte er für sehr wenig Geld, also Ablöse wohl wechseln können, dadurch, dass Kofeld nicht mehr Trainer war.
0: Ach, krass. Das wusste ich ja. gar nicht.
1: Deswegen, der war auch schon im Sommer kurz Thema bei Werder, aber das, da ist nichts draus geworden.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es generell ein bisschen komisch, weil, gut, ich glaube, bei Nico Kovac ist es ja schon so, der will akribische Arbeiter haben, der will Spieler haben, die mitziehen, der will Spieler haben, die 100 beim Verein sind. Und das ist ja bei Max Kruse gar nicht der Fall. Der pendelt ja immer noch von Berlin nach nach Wolfsburg, Das war ja zumindest das halbe Jahr unter kofeld so. Jetzt im Sommer haben sie sich zumindest mal eine Wohnung genommen gehabt in Wolfsburg. Wobei auch die, glaube ich, sehr spärlich benutzt wurde. Ich glaube, er war dann vielleicht dann nur zum Schlafen dort und hat da gar nicht so richtig drinnen gewohnt. Und sein Privatleben spielt sich ja schon sehr in Berlin ab. Was okay ist, ich glaube, Wolfsburg, Berlin ist jetzt nicht die weiteste Strecke an sich, aber halt auch nicht so geil für den Verein, denke ich. Und... Ja, dann ist Kruse jetzt auch keiner, der wirklich hart trainiert und das wäre in diesem Sommer, glaube ich, gerade bei Wolfsburg war das schon so ein Credo, dass man sehr viel, sehr viel und hart arbeiten muss, um wieder in eine richtige Spur zu geraten. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass diese Sommervorbereitung dann, glaube ich, nicht bei jedem so richtig angeschlagen hat, wenn man sich die aktuelle Tabellenplatzierung und Punkteausbeute anschaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja, Aber dass es mit Kovac und Kruse nicht funktioniert, hätte man hat man wirklich kommen sehen, eigentlich. Vor allem, wenn es dann sportlich auch nicht läuft. Ähm, sind, glaube ich, beide sehr unangenehme Charaktere in bestimmten Hinsichten. Ja,
0: also ich finde auch, dass das Durchgreifen jetzt sehr hart, dass er so, also was heißt hart, aber ich glaube, du bestrafst sie momentan tatsächlich auch eher damit, dass er da sein muss. Ja. als dass er, dass er einfach sagt, komm Junge, äh, du bist suspendiert, du trainierst, trainierst auch nicht mehr mit. Ähm, und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass er dann irgendwie beim Torwarttraining die Bälle nochmal schießt und ja. all solche Sachen. Und ich denke mir dann so, ja okay, gut, ähm, solange es der Stimmung nicht nachhaltig schadet, ist es okay. Wenn er natürlich jetzt zwei, drei Spieler so mit seiner Art ansteckt, dann wird es vielleicht in der... Moral der Mannschaft noch mal ein bisschen umschwenken, gerade hm. eben auch weil es sportlich aktuell nicht läuft.
1: Ja, die Frage ist auch, ob Kruse noch Interesse daran hat, sich jetzt richtig fit zu halten im Training. Oder ob er schon ein bisschen abgeschlossen hat, zumindest mit Bundesliga.
0: Ja, gut, aber das Interesse war ja bei Kruse nie so richtig da. Also Kruse war ja immer schon, ähm, also wenn man sich über einen Sascha Mölders oder auch einen Ailton früher lustig gemacht hat, dann ja. Ne, ähm, ist ja Kruse ist ja jetzt nicht der Musterprofi, sagen wir es mal so. Ja, deswegen ja also ich bin, bin gespannt, was da die Zeit bringt. Äh, er wird ja jetzt auf jeden Fall die nächsten Spiele mal nicht machen. Hatte ja jetzt auch schon Claudio Pissarro zu seinem Abschiedsspiel zugesagt gehabt, was man so gelesen hat.
1: Ja, vielleicht hofft er ein bisschen drauf, dass Kovac nicht mehr lange Trainer ist. Und dann, ja,
0: aber wie, wie schätzt du das ein? Kovac gut jetzt gerade Platz 16 im VfL?
1: Mh. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, er hat schon ziemlich viel Vertrauen, aber sportlich finde ich Wolfsburg wirklich nicht gut, auch wenn sie jetzt in Frankfurt gewonnen haben. Aber auch das war ja jetzt kein überragendes Spiel von Wolfsburg. Ähm also, schwierig. Ich glaube, mit dem Kader, den Wolfsburg hat, muss viel, viel mehr drin sein, vor allem spielerisch.
0: Auch was die an Transfers gemacht haben, ne? also wer da so ja. eins gekommen ist mit Patrick Wimmer hat man geholt gehabt, den, der Swanberg, der ist ja auch ein echt guter, Mickey van der Wehen, ist zwar letzte Saison schon gekommen, aber kommt dieses Jahr erst so richtig in Fahrt. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir da schon auch mehr erwartet, muss ich sagen. Für mich waren sie auch eine Mannschaft, die ich persönlich Richtung Europa gesehen hätte. Aber da ist momentan recht wenig da. Ja. Generell eine ganz komische Tabelle aktuell. Ähm, ja, und schlusslich dieser Tabelle mit 0 Sieg, 0 Unentschieden, dafür aber 6 Niederlagen, ist dann am Ende der VfL Bochum aktuell. Und die haben jetzt die, ja... Reißleine gezogen, ja okay, <lacht> ähm, ja, Nicht schlecht. Ja, ich habe den jetzt auch schon so oft gelesen gehabt, aber ich wollte gar nicht dieses Wortspiel machen. Aber die haben jetzt äh, Thomas Reis, nee, Thomas, heißt er Thomas? Ja, ne? Ja. Äh, Thomas Reis, ja, freigestellt und kam für mich tatsächlich dann doch schneller, als ich dachte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, rein aus sportlicher Sicht weil ich fand auch, dass Bochum jetzt klar, null Punkte aus sechs Spielen ist halt hart, aber erstens ist es immer noch Bochum. so Also es ist auch völlig okay, zu dem Zeitpunkt Tabellenletzter zu sein. Ähm, und ich fand vor allem fußballerisch war Bochum wirklich nicht schlecht. Sie hatten echt Pech in einigen Spielen. Ähm, also gegen Werder auf jeden Fall und gegen Schalke ja auch. teilweise waren sie auf Augenhöhe. Ähm... Also es hat jetzt nicht gewirkt wie eine Mannschaft, die einen Trainerwechsel braucht eigentlich, sondern ich fand, sie hatten viel Pech und es wäre deutlich mehr drin gewesen. Und für Reis tut es mir auch leid.
0: Ja, also bin ich bei dir. Ich hatte es ja auch am, oh, war's denn? am Montag in der, ähm, in der neuen spieler neuen fragen habe ich es ja auch schon gesagt gehabt, ich Sport, rein sportlich, Denke ich, war das eigentlich schon erwartbar, dadurch, dass ja wirklich sehr, sehr viele Stammspieler gegangen sind. Ähm, Bella Kotscha fällt mir da jetzt ein. Der Maxim Leitsch ist ja auch noch gegangen. Dann guten Polter ist gegangen. Ähm, hier der eine, der zu Union gegangen ist. Pantovic, genau. Das sind Abgänge, die in VfL Bochum, glaube ich, im Sommer gar nicht so richtig kompensiert hat mit irgendwelchen Zugängen. Und dementsprechend ja, so die Eckpfeiler in der Mannschaft dann eher weggefallen sind und halt einfach keine Neuen gesetzt wurden und ich glaube auch, dass ja, vielleicht da für diese Entlassung eher so dieses Drumherum gesorgt hat, also wenn ich mir, ich habe am Samstag nur den Vorbericht gesehen gehabt zu Schalke gegen Bochum, weil also ja, erstmal habe ich nicht verstanden, warum das ein Topspiel ist, ja. wir dann so geile Konferenzspiele eigentlich hatten und dann auf einmal irgendwie Schalke gegen Bochum als Topspiel ja. und ja, dann wurde da ja eigentlich vom Entlassiko gesprochen und wer fliegt hier jetzt, der der Verlierer, der, der muss gehen. Dann war ja noch die Geschichte, dass Reis ja ein Thema bei Schalke war, das aber nie richtig dementiert wurde. Und all solche Geschichten, dann soll es ja, ich weiß nicht, ich glaube, die Bild hatte ja auch einiges geschrieben gehabt in letzter Zeit noch zu Reis bei Bochum, dass da irgendwie kriselt, dass da, dass da irgendwie Machtspielchen gibt. Und wenn du das jetzt alles zusammensetzt, würde ich wirklich sagen, ja, dann... Ähm Dann passt es irgendwie. Sportlich war der schlechte Lauf, glaube ich, erwartbar. Aber dass du da so früh in der Saison dann ja, gegensteuern willst mit dem Trainer, ist auch irgendwie verständlich. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob da jetzt ein Kramotzes oder jetzt der U19-Trainer irgendwie gegensteuern können.
1: Nee, aber ich glaube auch, dass das Thema Reis und Schalke nochmal interessant werden könnte, wenn Kramer doch noch äh, entlassen wird diese Saison irgendwann was ich mir sehr gut vorstellen kann, dann es Reis finde ich, würde super passen.
0: Ist halt so ein Mann, der, ne, also so stelle ich mir einen Pott-Trainer vor, also jemand ja. aus dem Pott kommt, ne, so kernig, hart in seinen Aussagen, auch ein, wie man auf Schalke so schön sagt, ein Malocher. Das sind alles so Dinge, wo ich dann so denke, ja, okay, nee, das, das passt eigentlich zu Schalke 04. Und ja, klar, würde, würde passen. Ich fände jetzt natürlich auch die Konstellation interessant, wenn Kramotzes zu Bochum geben würde.
1: ja, er ist er ja da im Gespräch als Topkandidat?
0: Ich hatte es zumindest mal heute bei Transfermarkt.de gesehen gehabt, dass er wohl ja, dabei ist unter den Namen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Chance ist, dass der U19-Trainer, ich weiß gar nicht, Butcher oder so heißt der, ne? mhm, ja. Ob, ob der das dann vielleicht länger macht, aber ja, das ich glaube, aktuell, aktuell haben die auch gar keinen Sportdirektor. Der ist doch auch gegangen.
1: Ja, ich glaube, die haben vor zwei Wochen einen neuen geholt. Ah. Einen ziemlich jungen noch, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Okay. Ja, weil Das hätte mich jetzt nämlich auch, ne, so, so zwei Baustellen hätte mich jetzt äh, gestört gehabt an der ganzen Geschichte, glaube ich. Wenn du keinen Sportdirektor hast und hast keinen Trainer, dann hast du ja eigentlich ja. gar keinen, der irgendwie eine sportliche Verantwortung da im operativen Geschäft übernimmt. Das ist dann schon äh, ja, fragwürdig gewesen, fand ich. Ja. ja, unterm Strich kann man da, glaube ich, sagen, schwierig nachzuvollziehen sportlich, weil, wie gesagt, ähm, ich glaube, es war erwartbar. Ich glaube, die, die ausschlaggebende Kraft war da, glaube ich, das Menschliche, denke ich.
1: Ja, ich glaube, über Tedesco hatten wir auch noch nicht gesprochen, ne? aber es ist jetzt auch schon. Stimmt, Tedesco. Ein bisschen ja. her.
0: Ja, aber können wir gerne mit noch mit reinpacken. Ähm, ja auch ein bisschen überraschend. Also ich fand den Zeitpunkt auch, dass es dann so schnell ging. Dass man sagt, ja, okay, du, du verlierst also jetzt hier Champions League gegen Donetsk und äh, am Wochenende steht Borussia Dortmund an. Dominico packt deine Sachen, der Marco macht's.
1: Ja, aber ich glaube, es ging auch nur so schnell, weil langfristig sowieso Rose Trainer werden sollte. Ähm, und dann lieber früher als später. Also ich glaube, Tedesco hätte es sehr schwer gehabt, wirklich länger zu bleiben. Und aller spätestens nächste Saison wäre Rosa wahrscheinlich so oder so Trainer geworden. Ähm, und die haben quasi, ich glaube, die haben ein bisschen darauf gewartet, dass es schlecht läuft.
0: Ja, ich finde das, das, das Schwierige an der ganzen Geschichte, finde ich so ein bisschen, ähm, Tedesco kommt, spielt eine riesen Rückrunde, holt mhm. den ersten Titel dieses sehr jungen Vereines mit dem DFB-Pokal und hat dann anscheinend nicht genug Kredit um einen dürftigen Saisonstart. Und das ist es halt einfach. Ich meine, man muss ja jetzt auch einfach mal sagen, das Spiel jetzt am Wochenende abgezogen, hätten sie eine 1-2-2. Ähm, wie nennt man das? Sun? Also Siege ohne Niederlage, ja. ähm, 1-2-2 hätten sie dort gehabt. Und klar ist es zu wenig für RB Leipzig, weil gerade halt auch aktuell ne, die Bayern so ein bisschen patzen. Man hätte sich bestimmt noch mal ein bisschen oben anschließen können und all sowas. Aber dass, dass einfach so wenig Kredit ist, dass man da sagt, okay, komm, äh, lass gut sein, der, der Rose macht das jetzt. Mhm. Und das andere ist natürlich so die Personalwahl Marco Rose. Und äh, zwischenzeitlich oder eigentlich in derselben Zeit spricht man dann über Max Eberl als Sportdirektor. Hm. Und dass die sich ja eventuell nicht ganz so gut leiden können, weiß man ja noch aus Gladbacher Zeiten.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Und ich hätte da eher, also ich glaube, es ist einfacher, einen guten Trainer zu holen, als einen guten Sportdirektor zu holen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deswegen hätte ich da vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, beide sind auf jeden Fall professionell genug, um zu sagen, okay, wir, wir, wir arbeiten da ja zusammen das denke ich schon, die Kombi fände ich trotzdem ein bisschen komisch. Unterm Strich trotzdem sehr interessant und ich äh, hoffe, dass Max Eberl trotzdem den Weg in die Bundesliga findet. Wie stehst du dazu? Ähm, also du hast ja, wir haben jetzt natürlich beide keinen Gladbacher Background, aber hm. die Fohlen Bubble hat ja schon sehr laut aufgeschrien und war da ja, ja. schon äh, hat schon Hastiraden auf den Mann äh, geschmissen. Also Ich finde es auch
1: zumindest mal fragwürdig, wenn er wirklich zu Red Bull, äh, zu, zu Leipzig geht, <lacht> weil also, wenn ich mich richtig erinnere, ist doch Max Eberl immer einer von denen gewesen, die so ein bisschen nach Fußballromantiker gemacht haben, die auch immer sich beschwert haben, dass die, dass das System nicht fair ist, ähm, dass man die Lücke nach oben nicht mehr schließen kann und jetzt zu, zu Leipzig zu gehen, die dieses System ja ein bisschen verkörpern ähm, und also das passt, finde ich, nicht zusammen. Und ich finde, das ist auch noch zu nah an seiner Auszeit dran. Also ich fand seine Pause ein bisschen kurz, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich, ich, ich kenne ihn jetzt nicht, wie gesagt, nicht persönlich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er einfach, dass er nicht, nicht hundertprozentig gesund ist und einfach jetzt nicht so, die länger an Auszeit genommen hat, die er eigentlich bräuchte, um wieder so, so richtig fit zu sein. Aber ich glaube, dem Mann ist einfach unglaublich langweilig. So, also so ein ganz banaler Grund eigentlich. So, dem ist einfach verdammt langweilig. Der will endlich wieder ins Fußballgeschäft, der will wieder arbeiten. Und ich glaube auch, dass er so ein bisschen, warum es jetzt Leipzig wird, er will sich auch, glaube ich, noch mal ein bisschen beweisen. So in Gladbach ist, glaube ich, so das Optimum rausgeholt worden aktuell... Ich glaube, ein Pokal hätte da den Rahmen nochmal sehr rund gemacht, aber er hat Champions League, hat er öfter erreicht. Sie waren eigentlich regelmäßig in der Europa League. Also Europa war ja schon ein regelmäßiges Thema bei Gladbach, eigentlich. Und ja, das ist natürlich klar. Also wie gesagt, ich, ich glaube, dass er sich da einfach aktuell von der Distanz von seiner Aussage, wo es wo er wirklich gesagt hat, dass er krank ist und all sowas, einfach zu kurz ist und er ja einfach noch nicht hundertprozentig fit ist, aber einfach wieder arbeiten will.
1: Ja, und vor allem, weil er ja bei seiner letzten PK da bei Gladbach nochmal extra gesagt hat, ähm, er will jetzt auch nicht, dass da Leute mit neuen Vereinen äh, spekulieren, dass es deswegen ist, sondern dass er jetzt einfach mal eine lange Pause braucht. So. Ja, und dann ist es also ist für ihn ungünstig jetzt rückblickend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass eine pa PK irgendwie ein Jahr lang spielt oder ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr, ne? Nee, eigentlich nicht. Was ich war glaub, das denn? Wie viel? Äh, Boah, fuck, das war im im Januar, Februar? Fe Januar, Februar erst, ne? Ja. ja gut. Ja. <lacht> okay, also, ja, es ist, ja, es ist einfach viel zu kurz. Ähm, aber ich... So als neutraler Zuschauer auf die Bundesliga freue ich mich eigentlich sehr darauf, dass wir so eine Personalie wieder in der Bundesliga haben. Da ist natürlich die Frage, wie lange wir die Personalie haben, aber ich glaube bei RB hat er zumindest mal eine neue Herausforderung und da bin ich sehr gespannt, ob er jemand ist, der auch diese Next-Class-Transfers tätigen kann, also nicht mhm. wie Gladbach so Spieler entwickeln, also klar, das machst du in Leipzig auch, aber Spieler entwickeln, aber auf einem Top-Niveau und mit dem großen Ziel, ich sag mal, auch irgendwann mal Meister zu werden oder Titel zu gewinnen, das gab es bei Gladbach vielleicht auch in irgendeiner Schublade ganz unten, aber bei Leipzig ist es ja ein offenkundiges Blatt auf dem Schreibtisch.
1: Ja, und dass er nicht dieses, dieses härter problem bekommt, dass er quasi zu ja, viel Geld hat genau. und dann Transfers tätigt.
0: Ja. Das, das wird sehr interessant, Was hat ja, wer ist da gerade, Freddy Bobic? Ich glaube, Freddy ja. hat da auch, also am Anfang Michael Preetz, ja, absolut reingehauen. Bobic <lacht> hat ja auch ganz wilde Sachen eigentlich getätigt, so in Kaderplanung. Also, ja, vielleicht ein schlechter Vergleich, aber wenn ich so so eine Mannschaft beim Footballmanager zusammenstelle, dann habe ich nach drei Wochen einen unzufriedenen Kader, weil keiner spielt. <lacht> ja. <lacht> um, ja, also ganz. Ganz interessant. Ähm, ich glaube, morgen ist ja Rose nochmal dran. Morgen Leipzig, ne?
1: Ähm, ja.
0: Heute sind ja Bayern, heute Leipzig. Bayern,
1: Real, Leipzig.
0: Nee. Genau, heute ist aber... Frankfurt spielt heute. Und Bayern. Dort, und Bayern spielt und Leverkusen. Und Leverkusen, genau, ja.
1: Stimmt. Ja. Oh, was sind das für deutsche Spiele? Leverkusen, Atletico, Bayern, Barca, Leipzig, Real. Ja,
0: ich wäre fast in Leverkusen Dortmund, City? das ist echt krass. Ich hatte eigentlich Karten für Leverkusen, aber ich habe dann gedacht, nee, ich lebe lieber Podcast auf.
1: <lacht> Prioritäten. Ja,
0: habe ich mir auch gedacht gehabt.
1: Aber Lever Leverkusen ist auch so ein Ding, wie lange der Trainer da noch Kredit hat. Also ja. jetzt klar gegen Atletico, ähm, aber sagen wir, sie verlieren jetzt gegen Atletico, dann kommt am Samstag Werder und wenn sie da auch nicht gewinnen, dann könnte es schon langsam eng werden.
0: Ich glaube auch. Also
1: Simon Rolfes
0: war eigentlich noch sehr zuversichtlich und hat noch den großen, guten Austausch mit Ceboane ähm, gelobt gehabt. Aber ich glaube, so langsam werden die sich das auch überlegen. Und so langsam kommen wir auch so in die Phase, wo ich ja auch gesagt hatte, also wenn sich da jetzt bis zum 8. 9. Spieltag nichts ändert, dann wirst du da eine Reißleine ziehen müssen. Und ich glaube, wir haben nächste Woche, also jetzt noch einen Spieltag bis zur Länderspielpause. Ja also den siebten noch. Ja, da musst du dir dann schon überlegen, machst du es oder machst du es nicht. Und ich glaube, dass das Bremen-Spiel, ähm, also ja, Atletico heute Abend, das wird, glaube ich, aus der Wertung fallen, weil Atletico aktuell einfach nur vom Papier her auf jeden Fall die stärkere Mannschaft ist. Aber verlierst du auch gegen Bremen, holst da keine drei Punkte, dann werden die sich schon überlegen, weil dann hast du immer noch nur vier Stück und du weißt ja auch nicht, was... Keine Ahnung, was macht Wolfsburg am Wochenende? Was macht Hertha? Was macht Stuttgart? Was macht Augsburg? Auf einmal ja. sind die alle weg. Ja, Nur du stehst da irgendwie mit Bochum alleine noch. Und das
1: kannst du nicht riskieren, eigentlich. Also, ich glaube, hätten sie verloren jetzt bei Hertha und nicht unentschieden gespielt, dann hätte ich es mir jetzt auch schon diese Woche vorstellen können, dass sie den Trainer wechseln. Ja. Aber ich glaube, gegen Werder ist auf jeden Fall Endspiel. Aber es, ich, äh, mir, mir fehlt also Außer sie gewinnen jetzt gegen Atletico, aber selbst dann.
0: Ja. Aber es sind halt auch so, ähm, so, so, so Rettungsversuche dann, also klar kannst du gegen Atletico gewinnen, das bringt dir aber, glaube ich, in der Liga relativ wenig, wenn du gegen Bremen dann wieder irgendwie 2-0 verlierst, weil ja. am Ende musst du ja genau solche Spiele gewinnen und ich glaube, so ein Trainer wie Sioane wird natürlich irgendwie auch am, am internationalen Geschäft gemessen, aber vor allem muss es halt in der Liga funktionieren, wenn du in der Liga 17 da bist, dann ist das schon schwierig. Ja. Aber mir fehlt es da auch da wieder an Alternativen. So Wer soll das übernehmen? Tedesco zu frisch eigentlich, um da was zu machen. Und alles andere ist eigentlich nicht die Klasse, die Leverkusen haben möchte.
1: Hm. Ja, ich habe auch gerade überlegt, aber mir fällt jetzt auch kein Top-Trainer ein, der frei ist. Also der realistisch für Leverkusen ist. Also
0: du kannst natürlich jetzt wieder mit Namen überlegen, so ja, äh, Kofeld. Kofeld genau. <lacht> Weiß ich nicht, also Labadier ja an sich eigentlich ein guter Trainer, also ja. könnte ich mir auch wieder vorstellen irgendwo, aber passt das zu Leverkusen? Ich finde Leverkusen ist eigentlich immer so ein bisschen ah, edler in der Trainerauswahl, finde ich.
1: War ja nicht schon mal bei Leverkusen Trainer?
0: Ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sowieso einmal die Trainerhistorie bei Leverkusen mir aufrufen, ja. weil ich überlegt hatte, wer war denn vor Seuane Trainer, wenn ich jetzt hier schon von Edel spreche. Ähm, ja gut,
1: Boah. Peter Bosch oder?
0: Ja, das ist schon länger her. Hannes Wolf sogar noch mal. Aber Hannes Wolf war nur für drei Monate. Er hat nur die Saison zu Ende gemacht gehabt. Hannes Wolf, ja. Peter Bosch, Heiko Herrlich, teil von Korkut, Roger Schmidt. Äh, Interimsweise noch Sascha Lewandowski, Sami Hüpje. <lacht> Nochmal Sascha Lewandowski, Robin Dutt, Jupp Heinkes. Ja, Bruno Labadier. Tatsächlich. Ja. Für ein Jahr. Ja, was ist, also, ich weiß gar nicht. Gibt es nicht bei Transfer mal auch so freie Trainer? Aber das, das verfehlt mir irgendwie so ein bisschen. so Ja, Leute, die... Machen, hier, Jogi Löw, ne? Thomas ja, zum, Tuchel.
1: Man muss ja wirklich sagen... Ja, aber das da, an den habe ich gerade gedacht, als ich gesagt habe, die realistisch für Leverkusen sind. Weil, also zum Glück gibt es in der Bundesliga noch nicht so krass wie in der Premier League, dass Chelsea Tuchel rauswirft und einfach den Trainer von Brighton für, für Geld 20, verpflichtet. Ja, ja, ja. Also... also das gab es auch schon in der Bundesliga, aber so während der Saison glaube ich noch nicht. Ja, gut, jetzt wo ich
0: das hier so lese und die, die Liste vor, vor mir habe, habe ich hier jetzt schon nochmal so Adi Hütter, Sebastian Höhnes, Manuel Baum hätte ich hier noch. Ähm, hm. So, das sind so die Leute, wo ich sage. Adi dass, Hütter könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, ich glaube ja, deutschsprachig ist ja immer so ein Ding bei Leverkusen. Das wollen die ja schon immer haben, meine ich. Deswegen fallen da auch schon wieder viele raus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwie noch. Ja, letzter Wettbewerb, Bundesliga. Also, ja, aber es ist halt. Die sind immer alle so verbraucht, die Namen, weißt du? So, wenn, du ja. jetzt so, wenn du jetzt so guckst, Achim bayer ist hier zum Beispiel der Erste. Das kannst du ja komplett vergessen, eigentlich. Florian Kofeld, ja, gut, das ist ja eigentlich der schlechteste Trainer Deutschlands. Adi Hütter ja. hat es dann ja bei Gladbach schon arg verkackt gehabt. Sebastian Hoeneß wäre noch so einer, wo ich sagen würde, ja, das könnte funktionieren. Ja, und dann bist du eigentlich schon vorbei, weil dann bist du hier irgendwie auch schon in dieser Riege, Teil von Korkut, Paul Dardai, Markus Weinziel. Ja, das. Felix Magert. ist, ja. Also eigentlich hast du nicht viel Spielraum, wenn es dann darum geht.
1: Naja, nee. also gute Trainer bekommst du ja eigentlich nur zum Saisonwechsel als, als besseres Team. Ja. Dass, dass du dann von jemand anderem den abwirbst.
0: Oder Leverkusen sagt, sie versuchen zumindest mal so einen Move und äh, gucken, was so in der Bundesliga gerade rumläuft. Und dann, Gut, dann könnte ich mir schon noch mal so ein paar andere Namen vorstellen. Ne? Dann, gut, Niko Kovac macht jetzt natürlich nicht so viel Sinn, ne? mhm. ähm, aber ein Bruce Svensson könnte dann jemand sein, der zwar Mainz 05 liebt, aber vielleicht noch mal eine größere Aufgabe irgendwo sucht. Ähm, dann hast du vielleicht auch noch beim VfB Stuttgart mit äh, Pellegrino Matarazzo jemanden, der was machen könnte. Ja, und die anderen sitzen alle zu fest im Sattel und haben eine zu große Komfortzone eigentlich. Ne? Ähm, ja. So. Das ist dann schwierig. Und viele passen da auch, glaube ich, nicht rein. Also zum Beispiel so, keine Ahnung, US Fischer oder Steffen Baumgart brauchst du da nicht fragen, ob die nach Leverkusen gehen wollen. Ja. <lacht>
1: ja, Floris Fischer ist ja auch fraglich, ob es ein Schritt nach vorne ist unbedingt.
0: Das ist dann nun mal die andere Sache. Aber vielleicht um das Thema Leverkusen abzuschließen, denkst du, wir sitzen in zwei Wochen hier und sehen dann
1: einen neuen Trainer auf der Trainerbank? Ich glaube schon, ja. Okay. Also ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, sie schaffen es nicht zu gewinnen gegen Werder und das müsste es dann eigentlich gewesen sein.
0: Ja. Ja, also ich glaube. Aspekt, oder den Aspekt mit äh, der Länderspielpause ist so für mich der Hauptausschlaggebende, dass wir dann einfach nächste Woche in einer oder das nächste Mal in der Länderspielpause aufnehmen und da eigentlich ähm, ja das passieren muss ja. gut, dann haben wir noch Union Berlin
1: ja. es,
0: es ist jede also jede Podcast-Folge irgendwie äh, noch
1: surrealer, oder? ja, auf jeden Fall also das ist wirklich unglaublich. Also ich habe jetzt gegen Köln ähm, nur die zweite Halbzeit gesehen. Da kam ja nicht mehr so viel von Union. Aber ich glaube insgesamt war es ja trotzdem eigentlich ein verdienter Sieg für Union. Ähm, und das ist schon beeindruckend. Also auch, dass sie in der Europa League dann <lacht> völlig humorlos, da 1-0 verlieren und in der Bundesliga dann wieder gewinnen. Ähm also schon echt stark.
0: Ja. Ja, ich finde es äh, mega, mega krass, weil, also Union, ja, brutal. Ähm, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, weil ich finde, sie spielen gar nicht so, ein, so einen richtig besonderen Fußball und ich glaube, man weiß auch noch gar nicht so richtig, wie sie das dann am Ende geschafft haben. Ne? So, das, das fehlt mir dann so ein bisschen so. Dass du sagst, ja, das, das waren überragende Spiele und ähm, klar, ne, so die Bayern auch mal Unentschieden rausgeholt und all sowas halt, aber mir fehlt halt auch immer noch so ein bisschen, klar, das Bayern-Spiel möchte ich da einfach auch mal ausklammern und auch das Leipzig-Spiel, also diese zwei Spiele, wo man vier Punkte außer der Reihe geholt hat, hat man vielleicht auch noch nicht so richtig die Gegner, die du gegen die du mal verlierst, weißt du, so die haben das mhm. habe ich das letzte Mal auch schon gesagt gehabt, gegen die Hertha gespielt, die haben gegen Mainz gespielt, wo du dann unentschieden spielst, ähm, Schalke und Köln jetzt, ja, und das sind vier Mannschaften, gegen du, die du als Union Berlin, ich sag mal, an echt guten Tagen dann halt auch gewinnst, und deswegen... Ja, aber
1: Dass, dass du dann immer einen guten Tag hast, ist ja auch schon ja. merkwürdig, also klar kannst du alles gewinnen, aber machst du halt normalerweise nicht. Also, und auch, dass sie ein Torverhältnis von 13 zu 4 haben, also da steckt schon richtig Qualität hinter. Ja, das stimmt. Gut, da ist halt auch 6-1 auf Schalke dabei, aber... Ja, also mich...
0: Ich finde dann wieder auch ein bisschen schade, du merkst es dann aber wieder, dass so die Breite vielleicht im Kader fehlt oder vielleicht auch so ein bisschen die Ausdauer, wenn du in Europa League dann schon wieder nicht performst. Mhm. Ja. Und äh, klar, also ich denke jetzt nicht, dass Union Berlin Meister wird, also sollten sie es doch werden, dann schneiden wir den Schnipsel im Mai auf jeden Fall rein in die Folge und ähm, dann dürfte alle mal draufhauen, aber äh, ich denke nicht, dass sie Deutscher Meister werden, sollten sie es doch sein, dann ja, sollte man erstmal um das Olympiastadion einen ganz großen Polizeiregen machen, um vor, vor Angst, dass da irgendwas passiert und generell ähm, eventuell ein paar Sicherheitsmaßnahmen treffen. Aber ja, und dann, dann ist halt irgendwie sowas dabei, dass du gegen diese belgische Mannschaft in der Europa League dann wieder verlierst. Weißt du, das ist so, ja. weiß ich nicht, das, das ärgert mich, das würde mich richtig ärgern als Trainer, weil du in der Bundesliga so richtig krass ablieferst, aber da dann irgendwie so reinkackst, weißt du?
1: Mhm. aber es, ja. weil bei der Conference letztes Jahr hat man gesagt, ja, die nehmen das nicht so richtig ernst ähm, aber Euroleague ist ja eigentlich schon ein geiler Wettbewerb
0: ja, vor allem, wenn du gerade auch siehst was dieser Kader für Potenzial hat ne? ich will jetzt nicht sagen, ja. die sollen so den Eintracht Frankfurt Move machen und äh, die, Dienstag, Mittwoch, beziehungsweise bei denen Donnerstag eine richtig geile Mannschaft auf den Platz stellen, alles raushauen und am Wochenende da komplett untergehen und äh, sich irgendwie in der Liga drin halten, das um Gottes Willen nein, ne? Aber so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Gier in diesem Wettbewerb, weil ich glaube, Frankfurt hat es einfach letztes Jahr vorgemacht. Wenn du das Ding richtig angehst, dann gewinnt das eine deutsche Mannschaft. Ja, und dann muss ja. das eine deutsche Mannschaft gewinnen. Und diese Chance wirft man dann halt als Union Berlin wieder weg. Ja, schade. Aber in der Liga äh, 1A, das muss man schon sagen, also es ist, wie gesagt, vielleicht nicht der speziellste Fußball und ähm, ich, ich frage mich da auch immer noch so ein bisschen, also vielleicht schaue ich auch zu wenig Union Berlin, ähm, muss man vielleicht auch dazu sagen, aber mir fehlt dann so ein bisschen noch so diese Handschrift, ich glaube, so, was die Mannschaft ausmacht. Ich, das Spiel gegen Schalke, das war ja wirklich eigentlich nur äh, sechsmal ein langer Ball und jedes Mal stand da ein ganz schneller und
1: hat das Ding reingemacht. Ja, aber so spielen die auch. Also, wieder <lacht> langer Ball oder halt Balleroberung im Mittelfeld und dann sofort nach vorne.
0: Ja. Ja, es ist, halt, ist halt
1: eklig zu spielen, ne? Also ja, wenn du jemanden wie Geraldo Becker vorne drin hast, der einfach so überragend gut ist. Ja. Und ich glaube, dass es bei dem jetzt auch mittlerweile keine, keine Hochphase mehr, sondern der ist einfach richtig gut, dann reicht das schon aus in vielen Spielen.
0: Ja, würde auf jeden Fall einer sein, wo man sich im Sommer drüber Gedanken macht, ne? Ja. Also das ist ja auch mal so das Negative bei, bei so Mannschaften, ähm, wenn es da mal richtig gut läuft und wobei man sagen muss, dass es bei Union ja jetzt wirklich eigentlich seit dem Aufstieg echt gut läuft. Ja.
1: Dann verlässt ich sich frag auch die Frage, ob und wo diese Entwicklung da mal ein Ende hat. Weil so gefühlt geht es seit vier Jahren bei Union nur bergauf. Ja. So mal so eine wirklich schlechte Phase gab es irgendwie nicht.
0: Nee, aber auch so in der Saison nicht. Ne? Also es ja. ist, glaube ich, nie passiert, dass Union mal drei Spiele verloren hat hintereinander. Nee. Wo man dann mal diskutieren müsste, oh, ist das gerade noch so das Wahre? Aber das ist ja Ja, weil, weil Union noch einfach
1: so unfassbar heimstark ist. Ja. Also bei Union zu gewinnen, das, das ist so schwierig.
0: Ja, da holst du immer maximal, also wenn du einen Punkt holst, hast du eigentlich schon fast gewonnen ja Und ja, also ich finde es, ich bin, bin sehr gespannt. Also du sagst ja, die Entwicklung eigentlich nur nach oben. Aber ich glaube, irgendwann wird da auch eine Grenze sein. Und ich bin gespannt, wo diese Grenze ist. Sollten sie nächstes Jahr Champions League spielen, ähm, ja, dann ist da vielleicht die Grenze. Aha. Also, ich, ich weiß es nicht. Also Union Berlin ist für mich die, also wenn sie das so halten können, auf jeden Fall die Überraschung der Saison, weil kann, kann, mir, kann mir jeder erzählen, was er will, aber dass nach Spielplatz, Spieltag 6, 1 und 2 von Union und Freiburg belegt werden und die Bayern da tatsächlich dann doch noch mit zwei Punkten hinter Berlin sind und dass das nicht irgendwie, ja, alle haben irgendwie vier Spiele gewonnen und zwei Unentschieden gespielt. Nee, nee, die haben halt alle, also die Bayern ja. haben halt wirklich nur drei gewonnen und haben drei Unentschieden gespielt. Ne? Ja. Also das ist halt auch mal so ein bisschen die Sache. Und der eigentlich so diese Magie vom FC Bayern ist ja ein bisschen
1: verflogen, ne? Ja. Also ich habe gegen Stuttgart habe ich ja nur Konferenz mitbekommen. Aber in den beiden Spielen davor, gegen, also gegen Gladbach auf jeden Fall und gegen Union ja eigentlich auch, waren sie ja drückend überlegen eigentlich. Also das war eigentlich ein Wunder, dass sie diese Spiele nicht gewonnen haben, zumindest gegen Gladbach. Aber gegen Stuttgart waren sie, glaube ich, gar nicht so überlegen, oder? Ja, also sie waren schon, es gab schon eine echt krasse Phase nach
0: dem 2 zu 1 für Bayern, dass die also schon ordentlich gedrückt haben und die spielbestimmende Mannschaft waren, hätten eigentlich auch das 3-1 machen müssen. Ich glaube, da war es Müller, der drauf zieht und Gnabry, der dann da, ähm, ich glaube, gerettet hat oder ich glaube, selbst irgendwie geschossen. Ich weiß gar nicht, ich habe nämlich auch nur eine Konferenz gesehen. Und ja, ich sag mal, wenn also wenn wir dann vielleicht auch gleich bei den Schiedsrichterentscheidungen, wenn da dieser Zupfer von Kimmich nicht oder an Kimmich ja, ist, ja. nicht so bewertet wird, wie er bewertet wurde, ähm, der Schlenker von Führig dann trotzdem noch stattfindet, dann führst du auf einmal 2-1 in München und gut, das kann der VfB ein bisschen schlechter Führungen verwalten, aber ja. das ist dann schon so eine Sache, wo sich auch der FC Bayern ein bisschen Gedanken machen muss, dass auf einmal der VfB da, ich sag mal, aufspielt und in der Phase, wo sie dann diesen eventuellen Treffer bekommen, also den eigentlichen Treffer, ich glaube, weiß gar nicht, wer das am Ende war, wer diesen aberkannten treffer gemacht hatte, ähm, ja dass, dass der nicht gegeben wird und dann Führerich trotzdem am Ende noch trifft, das war schon eine sehr starke Phase vom VfB und da waren die Bayern auch sehr äh, wütend, was man dann so im Nachhinein noch gehört hatte.
1: Ja, aber dieses Ding an Kimmich ist wirklich, also ich fand das krass, dass das zurückgenommen wurde, weil immer diese Fouls, wo du in nur extremer Zeitlupe siehst, dass es überhaupt einen Kontakt gab und dass es da einen Zupfer gab, ähm, finde ich immer Quatsch, dann sowas zu geben, vor allem nachträglich. Also... Ja, also ich muss ich sagen, ich, krass. ich
0: hätte es verstanden, wäre das jetzt an der Mittellinie gewesen, so dann ne, taktisches -Faul mäßig dann hätte ich es verstanden. Ja. Ne? Das, das ist ja wirklich so, dass wenn du da am Trikot ziehst, dann hört der Stürmer auf zu laufen und dann ist vorbei. Ja? Das, das verstehe ich eigentlich auch. Aber im, im 16er, wo ich sag mal, wo ja auch noch nicht mal richtig gezogen wurde. Das war ja also, wenn ich irgendwie dran denke, wie manchmal in der Champions League oder so an Trikots gezogen wird und da wird nicht abgepfiffen, ja. Da wird das Trikot zerrissen und er muss weiterspielen. Ne? Und dann auf einmal so Kimmich bremst dann da ab, kniet sich noch hin und sagt: Ja, okay, ist vorbei jetzt hier, pfeifen wir ab, bitte. Und dann wird abgepfiffen. Das finde ich, boah. Und dann war es ja tatsächlich so, ich glaube, es gab ja noch einen richtigen Review dazu, ne also der ist ja, ja. wirklich noch rausgegangen und hat sich das angeschaut und das habe ich noch schon dreimal er nicht verstanden.
1: Ja, er hat ja das Tor gegeben zuerst, meine ich. Ich glaube schon. Er hat mhm. das Tor gegeben und hat es dann zurückgenommen.
0: ja ja aber also den Zupfer, das, ähm, ja. ich verstehe es ja. beim besten Willen nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich glaube, Bastian Dank hat sich ja nicht nochmal hingestellt gehabt äh, nach dem Spiel, aber bei Hertha gegen Leverkusen war das ja so, dass der Schiedsrichter sich nochmal hingestellt hatte. Also Momentan ist es ja wirklich so, dass also dass du das Gefühl hast, dass sich selbst die Schiedsrichter noch nicht mal die Regeln oder ja. weißt du so. Also Handspiel ist völlig willkürlich mittlerweile. Also ne, dass ja. da, also Leverkusen gegen Hertha ist ja ein glasklares Beispiel. Ich glaube, ja. Kusunu war das ja, der da also wirklich seine Körperfläche verbreitet und also das, das Ding ist sowas von Elfmeter.
1: Ja, der hält quasi den Ball. Also ja. <lacht> eben. Der ist sonst drin.
0: Und dann stellt er sich, also weißt du so, wenn es so ein Dennis Aytekin oder patrick Edrich move ist, die sich dann danach hinstellen und sagen, ja nee, also sorry, das, ich habe das anders gesehen gehabt im Spiel und ähm, ich habe das dann auch auf den Bildern gar nicht so wahrgenommen. Aber wenn ich das jetzt hier noch vier, fünf Mal sehe, dann muss ich auch ehrlich sagen, ja nee, das war ein Elfmeter.
1: Ja, bei solchen Entscheidungen habe ich manchmal das Gefühl, dass danach tauchen so irgendwelche Regeln auf, von denen noch nie irgendjemand was gehört hat. Ja. Und dann wird damit gesagt, ja, die Regel ist zwar dumm, aber es mussten wir so entscheiden. So, da wird sich dann gefühlt <lacht> immer irgendeine Regel ausgedacht, damit das passt. Ja,
0: und dann, also, was ich natürlich auch ganz krass finde, ist ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Colinas RM hat ja irgendwie jetzt am Wochenende so ja, ja. einen Shitstorm bekommen. <lacht> aber ich fand das so lustig, aber warum? wie die verarscht also, werden auf
1: Twitter. Ja, aber was, ja. was
0: ist denn passiert? Also, ich, ich habe das gar nicht so mitbekommen gehabt. Ich hatte, ähm, also ja, ich habe dann Topspiel, was heißt Topspiel, geschaut, aber ich weiß gar nicht, was ich Samstagabend gemacht habe.
1: Aber die haben, ähm, die, die haben irgendwie, ähm, auf Twitter haben die dann so dazu geschrieben, ähm, sowas wie, ja, natürliche Armhaltung, Arm hängt normal vom Körper ab, ähm, okay, hier keine Elfmeter zu geben oder so.
0: Ja, aber es ist ja ähm, falsch, also jetzt äh, kurzer Einwurf, aber das ist doch falsch. Ich meine, ja, jeder, jeder Stürmer, ja. also wir kennen doch alle diese Situation. Äh, linker Mittelfeldspieler läuft die Linie lang, flankt rein und äh, sobald ein Spieler nicht die Arme in deinem Rücken hat und dann die Hand trifft, ist das ein Elfmeter.
1: Ja. Also, okay. Ja, und dann, dann haben die das gepostet und dann, ähm, also ich sehe das nur in der, von so Werder-Accounts auf Twitter, die die dann so verarschen und dann so immer so aus alten Spielen irgendwie so richtig offensichtliche Fouls so wie, wie Tim Wiese jemanden umtritt oder so und dann so dazu schreiben, ja, äh, natürliche Körperhaltung, <lacht> Ein Arm ist nur leicht abgespreizt, kann man so stehen lassen oder so. Und das kam dann wohl von überall. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt ihren Account gelöscht haben oder.
0: Er ist auf jeden Fall
1: deaktiviert. Ähm, also es gibt einen ja. neuen
0: äh, Colinas Erben-Account auf Twitter, der ist aber
1: fake. Also so, so richtigen Hass habe ich jetzt nicht gesehen, aber Halt, also ich fand es sehr lustig, dass die wirklich überall verarscht wurden und auch so richtig gut.
0: Ja, ich finde, also ich finde es ein bisschen schade, weil Colinas Erben war so mein äh, Eckpfeiler eigentlich, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht. Ich habe da immer natürlich meine eigene Wahrnehmung gehabt und habe dann aber auch immer das so ein bisschen verglichen mit den Jungs. Und wenn das jetzt wirklich so war, dass sie das herder ding so falsch bewertet haben, dann äh, ja. ja, dann zweifle ich dann doch so ein bisschen an der Kompetenz. Also <lacht> das weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie am Samstag ähm, dann die Bewertungen für andere Spiele ausfallen. Aber das finde ich äh, sehr fragwürdig, muss ich sagen. Ja. Aber ich muss mich, glaube ich, hingeben, dass mein hot der Saison äh, nicht mehr funktioniert mit, äh, dass die Schiedsrichter deutlich besser pfeifen. Das <lacht> ähm, ist, ist glaube ich, mein persönliches Leverkusen. Ähm, so Aber wie du.
1: Ja, was? Ja. Aber was ich sagen muss äh, zu Schiedsrichterentscheidung, dass, was viele anders gesehen haben, dass der Handelfmeter für Union, finde ich, kann man geben. Also ist für mich jetzt nicht völlig falsch.
0: Das habe ich zum Beispiel leider nicht gesehen.
1: Ja, also es war nach einer Ecke und der ist halt mit dem Rücken zum Ball und der Arm ist links unten und dann wird er angeköpft. Aber er verhindert halt dadurch, dass der Ball aufs Tor geht. Okay. Und da wurde sich dann beschwert von Her Hertha-Fans natürlich, ja, wie kann Union den Elfmeter bekommen äh, und wir nicht und so. Aber das fand ich schon okay.
0: Ja, ja also keine Ahnung, ich tue mich da momentan echt schwer mit, weil es auch, ähm, ich meine, wir hatten ja, dass das auch irgendwie jedes Jahr so ein neues Problem entsteht. Wir hatten ja jetzt immer eigentlich, letzte Saison war es ja schon die Handspielregel, die da dominiert hat. Und wir haben ja eigentlich die ersten vier Spieltage nur über passives Abseits gesprochen. Ja, ja auf dieser einmal, Spieltag
1: war wirklich krass mit Handspielen.
0: Ja, genau. Und diesen Spieltag da ist dann wieder dieses Handspiel, beziehungsweise auch Foulspiel, ne? wie gesagt, mit Kimmich, mhm. ähm, da, das so eskaliert, wo ich dann auch gedacht habe, also Leute, sorry, aber äh, was macht ihr auf euren schiedsrichter ging? Also was ist in diesem Sommer passiert, dass da so,
1: so grundsätzlich Kacke gepfiffen wird? Ja, Seid ihr ja schon Freitagabend angefangen. Ich weiß nicht, ob du die Highlights gesehen hast. Nee, noch gar nicht. Ähm, den Elfmeter, den Werner da in der Nachspielzeit bekommt für ein Handspiel, ähm, ja, doch, das habe ich gesehen. Was für mich okay ist, weil er wird halt auch angeköpft. Also, er, er wird der Arm er hängt da halt oder er ist ja. in der Luft und er wird angeköpft. Aber dadurch verhindert er halt, dass Burke alleine aufs Tor schießen kann. Oh, ich glaube, also, da ging es so ein bisschen
0: um die Distanz, oder? Also die ja, war schon sehr niedrig. Also,
1: er hat halt keine Chance mehr, den Arm wegzuziehen. Ja. Aber für mich war es trotzdem okay, da Handspiel zu geben. Aber ja, dass es da schon angefangen hat, also gefühlt in jedem Spiel gab es irgendeine Szene. Ja, das finde ich
0: also finde ich sehr brutal, muss ich sagen. Ähm, das, ja, nee, finde ich, ist, ist ein bisschen viel momentan die Saison. Es gibt ja keinen Spieltag, wo man nicht diskutiert wird über den Schiedsrichter. Ja. Und ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass das so ein bisschen abgestellt wird. Also auch im Interesse der Schiedsrichter, weil ich meine, das wird ja jetzt auch nicht weniger mit dem Hass, ne? ähm, was ich jetzt so lese. Da ist ja eigentlich jeder Schiedsrichter inzwischen irgendwie unten durch. Also allein beim VfB sind es ja jetzt ähm, Bastian Dankert und Bart Stübner. Bart Stübner hatte irgendwie jetzt an diesem Spieltag auch nochmal irgendwie eine Aktion gehabt, die äh, durchweg scheiße war. Ähm, ich glaube, die Einzigen, die sich jetzt noch nicht so richtig was geleistet haben, ist, glaube ich, ein Aitikien. Ja. Aber selbst Patrick Etrich hat ja, glaube ich, auch schon mal was gehabt jetzt die Saison.
1: Ja, der hatte auch irgendwas auf Twitter jetzt. Ja, das ich, der hat da, ja, sich... Das dass er wohl alles blockiert, was da nicht ganz seiner Meinung ist.
0: Echt? Okay. Ja, ja also es ist momentan ist schon... ist natürlich auch viel Bullshit dabei bei vielen, ne? Also es sind ja auch ja. viele ekelhafte Trolls dabei, wo ich dann auch so denke, Leute, das muss halt auch nicht sein, ne? Aber...
1: Ja, aber abgesehen davon, wie kannst du als Schiedsrichter auf Social Media aktiv sein? Also... Klar, sollte nicht so sein, aber da bist du ja auch selbst ein bisschen schultern. Also.
0: Ja, auf der anderen Seite, finde ich, macht das ja auch so ein bisschen Sympathie aus. So bei Dennis Eitikin ja. zum Beispiel oder auch Patrick Ittrich, die sich dann don, doch schon mal irgendwie noch mal mit in den Beruf vielleicht nehmen. Also bei Ittrich ist ja auf jeden Fall so, der ist ja ein Polizist eigentlich. Ähm, dann ne, auch so sich außerhalb des Platzes engagieren und einfach, um so den Menschen dahinter ein bisschen kennenzulernen, um, ich sag mal, die Hemmschwelle da eigentlich ein bisschen zu nehmen, den auf Grund und Boden und des Todes zu beleidigen, aber das funktioniert ja heutzutage bei Social Media gar nicht mehr, also du kannst ja so viel Mensch zeigen, wie du willst, ne? ähm, hier die ganzen Influencer und so, ich meine, mehr Mensch zeigen geht ja nicht, als sich den ganzen Tag im Alltag ähm, mitzunehmen und ähm, ja, gerade im Fußball, dann wirst du halt irgendwie die ganze Zeit beleidigt. Ich meine, also klar, passiert mir auch, wenn ich dann die Fragerunde beantworte und dann vielleicht mal nicht was so Konformes reinhaue oder auch, ich bin jetzt nicht der ganz große RB Leipzig-Anti- Fanatiker, der da irgendwie auf die Straße geht und sagt, ja, scheiß RB und sowas. Ja. Ganz im Gegenteil eigentlich, finde ich dass das Konzept, wie da gearbeitet wird, eigentlich sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant und eigentlich auch sehr erfolgsversprechend und ist auch so meine Auffassung eigentlich vom modernen Fußball. Dementsprechend bekomme ich da auch einige Nachrichten immer wieder und ja, ich glaube, das Beste ist als Schiedsrichter einfach nicht in die Direct Messages reinzuschauen.
1: Ja, ja das, ist, das ist, glaube ich, gefährlich, da reinzuschauen.
0: Ja. Na gut, ähm, dann haben wir tatsächlich so die Sachen alle abgearbeitet die ich so auf der Liste habe. Außer du hast noch was. Nee. Ähm, aber lass uns doch vielleicht. Siebte, wir haben jetzt den siebten Spieltag so vor der Brust. Ähm, dann kommen die Länderspiele. Ähm, ich gucke gerade mal, gegen wen spielen wir denn überhaupt?
1: Keine Ahnung. Nations League bestimmt.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ich habe sofort Team, Spiele und Termine. So. Also es geht jetzt am 23.09. gegen Ungarn, dann am 26.09. gegen England und dann ist tatsächlich schon, das sind die letzten beiden Spiele vor der Weltmeisterschaft, also es wird nochmal ein Testspiel geben, das denke ich schon, aber ansonsten ähm, ist das so der Fahrplan Richtung WM, aber da sprechen wir dann nächste, nächstes Mal drüber, über Weltmeisterschaft ja. und eventuelle kader etc., Lass uns über den nächsten Spieler sprechen. Ähm, ist da eine Partie dabei, auf die du sehnsüchtig wartest und sagst, geil? Ähm
1: Boah, schwierig. Also Dortmund-Schalke natürlich. Absolut. Wobei ich... Ja gut, jetzt kommt es wahrscheinlich wieder anders, aber ich <lacht> kann mir nicht vorstellen, dass Schalke da mithalten kann. Ähm und sonst... Gladbach-Leipzig, ja, ist ein gutes Spiel, aber weiß jetzt nicht, ob ich mir das angucken werde als Einzelspiel. Und sonst eigentlich nicht so viel. Also eigentlich nur Dortmund-Schalke als Echtzeit-Lead. Ja. ja, also ich muss sagen, ähm,
0: ja, Dortmund-Schalke ist auf jeden Fall was. Ansonsten, klar, Gladbach-Leipzig ist, glaube ich, so, wo man nochmal auf jeden Fall drauf schaut. Ansonsten ja, bin ich, lasse ich mich überraschen von den ganzen Ergebnissen. Aber ja, also es ist kann, kann ein geiler Spieltag werden, wenn die, ähm, wenn die entsprechenden Ergebnisse und Spielverläufe da sind. Dann kann das, glaube ich, ganz cool werden. Ja. Gut, ähm, dann haben wir wieder äh, eine schöne Runde gequatscht. Ähm, wie gesagt, an euch da draußen, die den Podcast gerade hören, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Meinungen wissen wollt, jetzt kommt nur nicht mit Meinung zu Augsburg. dann Ich ja, bitte nicht, nicht nach Augsburg fragen. Ja, nein, das ist, das ist jetzt nicht gegen Augsburg, aber ähm, eventuell einfach äh, ein bisschen kreativere Fragen, äh, wenn die dann kommen. Also ich glaube, sowas mit Frank Baumann war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg. Ähm, Hat vielleicht die Hemmschwelle ein bisschen äh, gesunken. Das heißt, ihr könnt da einfach auch die Fragen stellen. Ähm, das nächste Mal werden wir, denke ich, auf jeden Fall über die... Ja, über die Länderspielpause sprechen, über die deutsche Nationalmannschaft und wahrscheinlich sogar einen kleinen Ausblick nochmal in Richtung Weltmeisterschaft geben und dann ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche euch ja. Ja, schöne Fußballwochen, auch wenn es jetzt nicht so viel Fußball gibt. Wir werden es jetzt wahrscheinlich uns in Richtung Champions League bewegen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: heute Abend, wir haben jetzt extra vor Bayern und Barca und Atletico Marseille aufgenommen. Ähm, dementsprechend <lacht> äh, haben wir jetzt eine gute Zeit, um äh, die Champions League zu schauen. Und ja, wünschen wir euch auch viel Spaß bei auf Bundesliga ähm, und auch sonst wo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.